0: Hallo, goede avond. Intussen
1: middag. Ik ben Wim. Hallo. Ik ben Wim Oosterling. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Dit is een aflevering in een reeks van deze podcast gemaakt voor de krant De Tijd, waarin ik bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun carrière en levenspad bepaald hebben. Mijn gast in deze aflevering is Jonathan Berthe, geboren in 1978. Hij studeerde toegepaste fysica aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich in neuroscience in Zürich. Hij is oprichter en CEO van RoboVision, een bedrijf dat toepassingen voor artificiële intelligentie ontwikkelt en in de spits zit van de technologische ontwikkelingen van vandaag. Ik trok naar het Technologiepark in Zwijnaarden, bij Gent, waar een massa onderzoekscentra van bedrijven gevestigd is en tussen het BASF Innovation Center, Ablinks, ...inogenetics en centra voor medische biotechnologie... ...staat ook het gebouw waarin RoboVision gevestigd is. Jonathan Berthe deed zelf de deur voor me open. Ik zag meteen een inkomhal die vol stond met kartonnen dozen... ...met hier en daar een robotarm erop. Uh, ons gesprek ging over het boek van zijn vader... ...dat hem deed beslissen om ingenieur te worden. Over het boek dat hem helpt de lange termijn te zien als bedrijfsleider. Over wat hij het moeilijkste vindt als CEO... En wat hij zichzelf in deze functie heeft moeten leren. Het gaat over filosofie, over ons brein en ons zelfbewustzijn, over Bach en robotten. En Jonathan Berthe vertelt waar RoboVision al nee heeft tegen moeten zeggen. Tegen welke opdracht. Alle auteurs en boeken die je hoort in deze aflevering vind je in de show notes op wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken. Neem ook een kijkje op tijd.be slash podcast. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Jonathan Berte.
0: U bent hier nu op het uh, hoofdkantoor van RoboVision. En wij zijn een uh, AI-bedrijf dat uh, een platform heeft waarmee je gemakkelijk AI kan creëren. Ja, en wat gebeurt
1: hier? Want ik zag, ik kwam binnen en ik zag, je, je zei robotten
0: in dozen. Maar was dat om te lachen, of was dat echt? Robotten in dozen. Ah, en ja, ja, ja. Er staan dus tweetal robots. Ook een 3D-opstelling. Ja, eigenlijk, eh, om het een beetje visionair te verwoorden, wij bouwen de toekomst van morgen op technologisch vlak, dus wij zorgen voor de plukmachines van morgen, wij zorgen voor de supermarkt van morgen, wij zorgen voor de productie van morgen en wij moeten daar met heel veel slimme koppen uh, ja, uitzien te werken. Daarmee dat we ook op de campus van de Universiteit Gent zitten, een technologiepark, waar je dus eigenlijk uh, ook heel veel slimme mensen vindt. Uh, ik geef ook de vrijdag uh, les aan de Universiteit Gent, deze vrijdag. En dan uh, kom je ze ook tegen. Dus alles hangt een beetje te samen hier. En ook de boeken hangen ermee samen. Dus uh, vandaar dat ik uh, overal wel bruggetjes kan vinden. Daar okay. heb ik aan gedacht. Ja, super. Fantastisch.
1: <laughs> uh, ik ga nog toch nog even vragen. Geef eens één concreet voorbeeld van wat jullie doen. Je zegt plukken supermarkten. Wat, wat is dat? Wat, wat gaat er in de supermarkt veranderen?
0: Producten gaan herkend worden. Um, zonder de barcode. Dus gewoon op uitzicht. Alles wordt eigenlijk menselijker. Uh, omdat systemen zo slim gaan worden of evolueren naar de slimmigheid van een mens. Dat wil zeggen dat je kan herkennen dat er bepaalde producten, producten niet meer op het schap liggen, dat er bepaalde groenten in de weegschaal liggen. Al dat soort van zaken kan je eigenlijk op termijn, daar bouwen wij aan, automatisch gaan herkennen. En dat heeft heel veel beeldverwerking nodig. Dus het automatisch verwerken van foto's, het herkennen van zaken op foto's. En dan kunnen robots plantje planten, zoals dat we over heel de wereld doen, of kunnen robots een, een, een pak of een, een, een pakje oppakken bij de post of zo. Dus, dus eigenlijk um, ja, die wereld van morgen handjes en voetjes geven. Hè.
1: Ja. Uh, maken jullie hier echt zo
0: proefopstellingen, hier in dit gebouw, zo'n soort proefopstellingen ja. om dat te proberen? Absoluut, ja. absoluut. De meeste dingen die we doen zijn wel onder... NDA, zoals dat heet. Uh, de dingen die we mogen publiceren staan natuurlijk op de website en in podcasts. Maar er zijn hier projecten waar wij nog niet over mogen communiceren. En dat gebeurt dan achter gesloten deuren. Maar dat zal je binnen de komende maanden en jaren wel in de pers vernemen. Hè. En Leg eens uit waarom je er niet mag over communiceren. Omdat voor een bedrijf belangrijk een geheim is concurrentieel. Ja, het heeft, ja, het heeft, het heeft verschillende aspecten. Hè. Concurrentieel, ze willen niet dat... Bepaalde concurrenten weten dat we werken op bepaalde innovaties. Um, ja, en ook de samenleving van morgen ziet er anders uit. Dus zij willen daar zelf over com communiceren en, uh, en alle aspecten communicatief in handen houden. Hè. Ja. Ik had toch nog een vraag, zoals net. Uh, dus als ik hier de verkeerde kamer
1: binnenstap in dit gebouw, ja. kan het zijn, ay, verkeerde, of een kamer binnenstap, kan het zijn dat ik echt een machine dingen zie proberen ja. die jullie aan het uittesten zijn, softwarematig
0: met die robots. Ja. Dat is het, ja. ja. Ja, en dat doen we in uh, voornamelijk drie sectoren, dus in de landbouw en tuinbouw, dus uh, de kas zoals de, zoals de Nederlanders zeggen, um, doen we in de industrie, de maakindustrie, om dingen te maken, om chips te maken waar onze software gebruikt, uh, maar ook... In uh, de gezondheidszorg. Dus als uh, bepaalde mensen een, een type kanker hebben, dan kunnen wij die kanker heel nauwkeurig gaan detecteren. Daar zijn we allemaal op aan het werken om ervoor te zorgen dat die wereld van morgen ja, efficiënter werkt. Hè. Dat is uh, ja. hoe dat evolueert. Hè. Ja. Hoeveel mensen werken er voor uh, RoboFish? We hebben een team van uh, iets meer dan 100 man. Um, en het zijn uh, ja, vooral mensen met een technische achtergrond, het grootste deel. Maar natuurlijk uh, voor sales, marketing en alles hebben we ook bredere profielen, dus...
1: Uh, ja, ja, ze okay. in elkaar. ja, En wat, dus los van de sales en de marketing, wat doen die dan vooral? Schrijven die, schrijven die codes? Zitten die op, op compu
0: computerschermen... Probeer me praktisch voor te stellen, hè? Ja. Zitten die op computerschermen codes te schrijven voor die robots? Dat is een heel goede vraag. Want uh, als je een talk van mij zou um, aan horen, dan gaat het daar eigenlijk over. Eigenlijk schrijven die namaakbreinen. Uh, die schrijven geen algoritmes meer zoals dat we vroeger een bepaalde ja, beslissingsboom moesten opstellen, als dan dan dat. Maar die gaan eigenlijk aan de hand van data, aan de hand van foto's, dat gaan verbinden met een namaakbrein, met namaakneuronen. In de techniek eh, noemen we dat neurale netwerken. En die gaan ze dan trainen. Ze gaan daar allerlei zaken mee doen met die namaakneuronen. Ze gaan die um, ja, een beetje pesten soms in sommige gevallen, om ervoor te zorgen dat dat namaakbrein Eigenlijk ja, heel veel nieuwe patronen en nieuwe zaken kan gaan herkennen.
1: Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Ik heb gevraagd om drie
1: boeken te kiezen. die belangrijk geweest zijn voor jouw leven. slash um, leven als bedrijfsleider. Ja. Um, wat is jouw eerste boek? We gaan meteen beginnen. Hè. Wat is jouw eerste
0: boek? Mijn eerste boek is uh, Geudel Escherbach van Douglas Hofstetter. Uh, heb ik gelezen als ik uh, 15 jaar oud was. Um, ...omstreeks die tijd. Heel precies weet ik dat niet meer. Uh, maar dat heeft uh, ja, mijn ogen toen opengaan naar uh, de kracht van de wiskunde vooral. En, en ja, meer algemeen naar wat is een intelligente machine. Eigenlijk is dat een iconisch boek gebleken nu uh, voor de artificiële intelligentie. Als je ook aan veel van die AI-pioneers vraagt... Uh, ja, wat is een, een, een belangrijk boek in de geschiedenis van de AI? daar gaan we er veel ook uh, verwijzen naar Keutelescherbach. En dat komt omdat daar de juiste vragen al gesteld werden. En dat is heel visionair, want dat is een boek uit uh, ja, toch wel uh, meer dan dertig jaar geleden. Dus de vraag die uh, Hofstetter stelde was van, kijk, op een gegeven moment gaan programma's, gaan systemen slim genoeg zijn, gaan ze dan ook wel bewust kunnen zijn, kunnen... Programmas kunnen artificieel intelligente machines ooit bewust worden. Daar is heel lang niet meer over geschreven. Ik bedoel, toch niet in de mainstream persbericht. En, en plots, de laatste jaren, is dat enorm relevant. Want iedereen is bezig over de kracht van de AI. En wat als die slimmer wordt dan de mens, gaat die dan ook kunnen reflecteren over zichzelf. En hij noemt dat zelf de strange loop. Strange loop, mm -hmm. uh, de vreemde lus, om het in het Nederlands te zeggen, is in feite... ...hij voorspelt het als een, als een systeem complex genoeg is... ...dat het eigenlijk ja, zichzelf kan gaan beschouwen. Een soort van recursief mechanisme... ...waarbij dat, ja, uiteindelijk de, het gevoel van het zelf naar boven komt. Een soort van emergent gevoel. Dat is een heel moeilijk gegeven. En, en er zijn heel wat denkers, filosofen en wetenschappers... ...niet over uit wat dat bewustzijn juist is. Hij gaat dat benaderen vanuit een wiskundig principe... Maar hij koppelt dat gelijk ook aan de kunst, uh, Bach en Escher, de grafische kunst en de, de muziekkunst. En hij gaat dat ook betrekken tot een bijzonder fenomeen in de kunst, recursie. Recursie, het, het zich herhalen van bepaalde structuren, maar ook het spelen met bepaalde mindfucks in recursie. Dus een, een, een soort van eeuwige trap bij Escher. Uh, of, of in de muziek, een soort van uh, een, een melodie die zichzelf herhaalt in een bepaalde melodie, zoals bij een fuga van Bach. Dus en dat, is, dat is heel erg interessant, omdat ja, als je kijkt naar de ware aard van de natuur, dan is het allemaal begonnen bij die oerknal 13,8 miljard jaar geleden. Maar dan zijn dat eigenlijk allemaal deeltjes die, ja, als we nu met onze wetenschappelijke beelden naar kijken, die geen ziel hebben, die, geen, ja, die, die eigenlijk... Uh, zich niet bewust zijn van iets. Dus ooit is er iets gebeurd waarbij dat, dat is beginnen opkomen, dat bewustzijn. En uh, we kunnen de meest geavanceerde dingen in de wereld, we kunnen uh, ja, zondes naar Mars sturen, we kunnen robots in het heelal sturen, maar we begrijpen nog altijd niet het kernpunt van onszelf, want het is eigenlijk gaat over onszelf. En ik was eigenlijk zo uh, geraakt door dat boek dat ik dacht van, daar wil ik later iets mee doen. Ik wil later eigenlijk experimenteren met slimme systemen en nadenken over hoe die bewust kunnen worden. En dat is dan, ja, op een gegeven moment, ik weet nog, uh, Geert Tange was mijn uh, leraar geschiedenis, is dan ooit de grootste canvas ooit geworden. <laughs> en um, ja, ik was enorm gepassioneerd in geschiedenis. Uh, met geschiedenis ik, uh, was ook een, een, een fantastische leerkracht. Ik had toen veel fantastische leerkrachten, by the way. Um, en... Ja, wij hadden zoiets van, toen hij vroeg, wat ga je studeren? Ik zei geschiedenis of filosofie. Maar op een gegeven moment was ik zo aan het nadenken in die laatste maanden voordat die keuze definitief moest worden. En zag ik dat boek terug liggen. En dacht ik van, tja, de, de meest fundamentele filosofie is eigenlijk nadenken over wiskunde. Over de ware aard van de wiskunde. Want we zijn eigenlijk allemaal wiskunde. En dat was heel erg naar boven gekomen in dat boek. Dus ik dacht ik ga toch iets doen met wiskunde of natuurkunde. En dan ben ik ja, uh, toegepast natuurkundig ingenieur geworden. Uh, Burgi, zoals dat ze in Vlaanderen zeggen, hier in Gent. Dat was de enige richting waar dat, dat mogelijk was. Uh, of de enigste stad liever waar dat je die richting kon kiezen. En dat was eigenlijk ook met voorbedachte ramen. Ik heb daar ook nog last mee gehad met de opleidingscommissie. Hoe bedoel je? Wel, omdat ik wist dat wat ik echt wou studeren... Dus voortgaand op dat boek, een boek dat eigenlijk al die heilige huisjes, die, die schotten tussen die verschillende departementen en ge, ja, denksystemen weghaalt, ja, dat dat niet kon aan de universiteit. De universiteit van de jaren negentig was een departementenuniversiteit. Je kon niet berukingenieur studeren en filosofie tegelijk, zoiets. Ja, dat ik, bedoel je niet. Nee. Wel, Het gaat in feiten over, wat ik dan, waar ik dan op voort wou werken, was slimme systemen. Ay, toen was er niemand die sprak over artificiële intelligentie of toch maar een enkeling. Dus dat kon je eigenlijk niet studeren. Dus ik had zoiets van, in welke richting zie ik heel veel wiskunde? En kan ik die laatste twee jaar van mijn opleiding helemaal zelf gaan kiezen? En eigenlijk was dat natuurkundig ingenieur. Ik heb er wel nog last mee gehad, want de opleidingscommissie was er niet mee akkoord. Maar ik ben toen in het uh, vierde jaar naar uh, Zurich gaan studeren. Het uh, MIT van Europa, de ETH. En daar werd toen net een uh, instituut opgericht, het Instituut voor Neuroinformatica. En ik had zoiets van. Amai, dat klinkt al interdepartementaal. Hè? Want Neurologie, Informatica had op zich in de jaren negentig weinig met elkaar te maken. En de filosofie van die groep van, van dat instituut, dat trouwens met een massa geld gelanceerd is. Uh, ik denk dat ze daar 900 miljoen euro startkapitaal toen in 1998 uh, voor hadden gevonden. De Zwitsers natuurlijk, met hun bankgeheim toen nog. En die hadden er niet beter op gevonden dan in heel de wereld de beste professoren weg te plukken. Van uh, in Caltech University, Berkeley. Dus ik, ik kwam daar aan en ja, ik, ik zag daar uh, rollerskaten Amerikaanse professoren wiens uh, vaders nog Nobelprijzen hadden gewonnen, door de gangen gaan met, met zo'n shortje omdat ze gingen lopen tijdens de middag en ik had zoiets van: That's where I belong. En ja, toen ben ik eigenlijk vrij snel mee ingeschakeld op sommige van die essentiële projecten. Je kon dat dan, het was een heel moderne universiteit, studenten konden echt meewerken aan het fundamenteel onderzoek en ja, ik heb toen eigenlijk het, het ontstaan van de moderne AI van dichtbij meegemaakt. Vanuit een, een standpunt van we gaan het brein zodanig onderzoeken dat we die neurologie kunnen toepassen in de informatica. Neuroinformatics, vandaar de naam. Dus ja, dat was mind blowing Dat was ook een tijd dat er, ja, een tijd van de matrix en existentie van die films die erover gingen en uh, ja, de Zwitsers zijn ook heel erg discreet. Dus er, er werden er ook dierenproeven gedaan. Dat mocht niemand weten. Er was daar een, een, een horde katten, uh, 80 katten. En die hadden echt een bioport ingeplant. Uh, die hadden zo'n parallele poort met siliconen. Dat was echt heel degoutant. Uh, ingeplant. En ik ging toen op café, s'avonds, met van die Italianen. Die in dat geheim labo, dat zat echt onder de grond, werkte. En die mij uitlegden van, ja, wij zijn eigenlijk al in staat om dromen te kunnen afluisteren. Ik had zoiets van, damn. Dus ik had van, ik zit hier echt wel op die juiste plek, onafgezien van de dierenproeven. Um, en en, en ja, die trein waar ik nu op zit, is toen eigenlijk ja, beginnen begin bollen. Ik ben nooit echt ergens gaan solliciteren. Ik ben meteen zelfstandig geworden, omdat ik ervan overtuigd was, van kijk, de eerste golf van artificiële intelligentie, die gaat toegepast worden op beelden. Want dat zag ik ook in dat labo, dat heel veel van die reverse engineering van, de brein, van, van het brein eigenlijk over beeldinformatie ging. Talen en, en, en andere zaken zijn verschrikkelijk moeilijk, omdat dat al ja, andere abstractieniveaus zijn. Begrijp je? Dus, dus dat boek, om even terug bij het boek, want ja, we zijn bezig met drie boeken, ja, dat heeft mij eigenlijk intellectueel doen ontwaken en ja, ervoor zorgt dat ik echt een heel specifieke missie aan mijn leven kon geven. En die missie was van, ik wil in die slimme systemen zitten en ik wil ja, de wereld daarmee veranderen. Ik heb nog duizend vragen
1: over hoe je moet zeggen, maar ik ga het proberen om er twee. Je zei, ik ben meteen um,
0: als zelfstandige begonnen. Maar, of zelfstandig begonnen, maar wat, wat was dat dan? Oh, dat is een goede vraag. Um, want ja, het beroep dat want, ik zou zijn bestond wat? nog niet.
1: Ah, <laughs> dus, ja. Waar deed dat dan?
0: Ja, wel. Ik, um, dat, is heel, dat is een heel grappig verhaal. Uh, ja, ik had zoiets van... Iedereen had door dat ik, ik niet gemaakt was om een doordeweekse job te gaan solliciteren. Dus ja, ik, uh, ik had dan via via um, ja, gehoord dat er een heel hoogtechnologisch bedrijfje was in Deinzen, en nogal uh, een zotte eigenaar. En... Uh, ja, daar ben ik dan eigenlijk gaan zeggen van kijk, um, ja, ik wil beeldverwerking doen op uw robots die in de automotive werken, in de, de auto-industrie. En wij hadden eigenlijk heel snel uh, een, een enorme klik. En ja, als zelfstandige, want die vroeg van hoe wil die hier komen werken? Ik zeg van ja, liefst zelfstandig. En dan kan ik ook nog mijn eigen projecten en zo doen. En ja, daar ben ik eigenlijk vrij snel ingeschakeld op slimme systemen, slimme camerasystemen. En op die manier... Ja, was die trein vertrokken, want iedereen had natuurlijk zijn vragen in de industrie. Kan je dit? Kan je dat? En op die manier is die bal aan het rollen gegaan. Ja. Ik heb nog een vraag over het boek uh, Gödel,
1: Escher, Bach. Um, ik snap nog niet de link met die drie namen. En bewustzijn. Ik snap wel dat bewustzijn belangrijk is voor artificiële intelligentie, voor de vraag van hoe artificiële intelligentie werkt en wat de toekomst is van, van neurale netwerken, maar ik snap
0: niet wat Gödel, Escher en Bach daarmee te maken hebben. Dat is een heel goede vraag. Het gaat eigenlijk over, ja, ik wil niet te veel in technisch detail gaan, maar het gaat over formele logische systemen. En die hebben regels, die hebben grondaxioma's, en die hebben een bepaald vocabularium, een bepaalde een aantal uh, elementen waar dat die axioma's mee gevormd kunnen worden. En als die um, ...complex genoeg zijn, dan kan je van die uh, bizarre fenomenen krijgen. Dus bijvoorbeeld het alfabet met alle letters kan woorden en zinnen voortbrengen. Dat is ook zo'n formeel systeem. Uh, maar als je dan van die zinnen uitspreekt van deze zin is onwaar... ...dan gaan wij als intelligent wezen zeggen van dit klopt niet, maar klopt wel, maar klopt niet... ...en komen eigenlijk in een soort van bewustzijnsconflict... Uh, ja, omdat we eigenlijk iets moeten interpreteren dat refereert naar zichzelf. En die zelfreferentie die heeft ook te maken met recursie, dat we zien in de, in de grafische ja, de, de beeldvorming van, uh, van Escher. En Gödel is de wiskundige die daar een, ja, een, een stelling over geponeerd heeft, van er is geen enkel systeem dat alle stellingen van de natuurlijke getallen kan voortproduceren zonder zelf inconsistent te zijn. Dus ook weer een zelfreferentie. Dus, en eigenlijk, want het want is nogal een moeilijk boek om zo samen te vatten. Het is ook eigenlijk relatief onleesbaar in deze moderne tijden. Ik zou de meeste aanraden van het vooral niet te lezen. Misschien wel zijn, zijn, zijn boek dat erop volgt. Uh, dus, I am a strange loop, omdat dat toch wel iets helderder uh, oh, wat, waarom is het onleesbaar? Omdat het, is te, het is moeilijk of het is. Het is, dus het is raar. Het is raar en moeilijk. En het gaat over alles. Ah. Het gaat over genetica, over logica, over uh, mensen, over waarheid, over de kosmos. Over... Het, is, het is eigenlijk als je ooit Aphex Twin het beluistert. Uh, ja, het, het is eigenlijk een soort van. Afix twin van de Intellectualiteit. Zo, je, je kan Afix twin ook niet uitleggen. Dat is eigenlijk gewoon een gevoel dat binnenkomt. Begrijp <laughs> je? Een ja. bizarre vergelijking. Maar oké, okay, goed. Ja, ja. super. Ja, ja, maar de andere boeken zijn gewoon heel erg duidelijk. De ja. Infinite Game. Je ja. kan het eigenlijk samenvatten in één paragraaf. En dan heeft iedereen door waar dat, dat gaat. Maar bij, bij Gödelischer Bach... natuurlijk is die titel op zich al wel wat explaining. Het gaat over die verschillende departementen waar dat wiskundige links tussen. Uh, ja, of, of eigenlijk gelijkaardigheden tussen zijn. En dan de grond filosofie daarin, maar, maar het blijft ja, ook de vorm van het boek. Het is, het is echt een moeilijk boek. Je moet ervan houden of, 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 of je moet er ook voor, ja, je moet, je moet er voor openstaan. Je spreekt over
1: bewustzijn, ja? artificiële intelligentie, waar jij mee bezig bent, waar jij nu mee bezig bent. Hè? Ja? Um, hoe ver ben je op dat pad van zelfbewuste systemen? Of is dat een domme vraag?
0: Nee, dat is een heel slimme vraag. Want uh, als je mij op een onbewaakt moment na vijf pinten in een Antwerps café zou tegenkomen, dan denk ik dat ik soms uitspraken zou doen als... Ik heb geen bedrijf. Ik heb uh, Mijn bedrijf is een project van toegepaste filosofie. Met een deadline. En de deadline... zeggen we mensen een deadline. Ja, want we moeten eigenlijk weten wat we met artificiële intelligentie moeten gaan doen voordat die exponentiële inzet van die systemen die zichzelf slimmer maken. Als je de meeste denkers, waaronder Max Tegmark het derde boek Life 3.0, um, ja, gaat beluisteren of, of lezen, dan, dan, dan is het heel duidelijk dat iedereen er wel van overtuigd is dat uh, artificiële intelligentie in de 21ste eeuw ontbaar komt met de menselijke brein. Dus dus dat wil zeggen dat je, als je voldoende kapitaal of materiaal hebt, dat je eigenlijk ja, uh, mensen kan copy-pasten. Uh, of al sinds breinen kan copy-pasten. Dus dan, dan kan je natuurlijk wel heel veel verschillende scenario's gaan bedenken. die niet allemaal uh, ja, liefdadig zijn. Mm. En ja, op dat pad naar, naar AGI, naar uh, algemene intelligentie, ja, zitten wij wel degelijk. Want deep learning op dit moment is de, de cutting edge van artificiële intelligentie, de, de meest geavanceerde vorm, samen met reinforcement learning en andere technieken. Uh, en dat is, onze, dat is onze kernactiviteit. Dus um, als je hier um, met de mannen en vrouwen naar een bedrijfsoffsite gaat, of uh, de laatste keer waren we in Malta, um, ja, dan, dan gaat het in die filosofische gesprekken ook vaak over ja, die toekomst. En wat brengt die en hoe gaat die samenleving daarin transformeren? Ik blijf nog even
1: bij jouw eerste boek, dan gaan we naar jouw tweede. Uh, Gödel-Escher uh, Bach.
0: Je zei dat je dat op je vijftiende gelezen hebt. Ja. Wie heeft jou dat gegeven? Goh, mijn vader, uh, die had dat van die heel, uh, ja, vind ik nu, uh, leuke boeken rondslingeren. Dus dat slingerde eigenlijk rond bij ons. Dus ik had zoiets van, Bach, ja, ik, ik uh, ben zelf pianist ook en ja, ik, ik ben een ongelooflijk gepassioneerde Bach van. En ik had zoiets van, wacht, je ja, wiskunde, wat heeft dat met elkaar te maken? En ja, dan ben ik daar zo op doorgaan, want op een gegeven moment was ik ook beginnen componeren of alles, dus ik wou ja, zelf piano muziek maken, en dan had ik van, aha, dat boek dat gaat hier over een algoritme om piano muziek te maken, dat is wel interessant, dan moet je dat zelf niet doen. En, en die elementen heb ik eigenlijk terug opgezocht ja, in mijn carrière. Als je kijkt ook, Pano, denk ik twee jaar geleden, ja, dan ben ik een vriend Chef Neven gaan opzoeken, heb ik gezegd van kijk, we gaan Piano pianomanen, we gaan daar een, een namiddag gaan spelen en we gaan dat verwerken met een AI-engine en we gaan een virtuele Jef Neven maken. En, en dat zijn echt leuke dingen dat je, ja, dat je toch die, die band met je, ja, met je jeugdige idealen kan blijven behouden. En, en ja dat is wat mij echt energie geeft, want als het dan niet is, dan zou ik er nu al ongeveer, ongeveer bij dood vallen, zo, want ik, eh, ik moet wel hard werken. Ja, ja oké. Okay. Um je zegt,
1: jouw vader, dat die rare boeken of vreemde of speciale boeken had rondslingeren. Waren er dan veel boeken in huis als kind? Ja, ja.
0: er waren wel heel verschillende boeken. Mijn moeder was zo meer op die school van uh, Marques en Liefde in tijden van de cholera. En mijn vader had al die boeken over kwantummechanica en, en De -kat met zo. Dat is eigenlijk, eigenlijk is het allereerste boek, ik heb er nog tussen getwijfeld, De Schrödingerkat van John Gibbons. Um, waar dat eigenlijk op de voorpagina de kosmos staat met een, een, een kat die levend en dood is in een doos. En ik had dat toen aan mijn vader gevraagd, van wat heeft natuurkunde te maken met leven en dood en, en een kat? En ja, hij had, heeft zelf chemie gedaan, maar ik kon me dan wel een klein beetje uitleggen. En ja, ik vond dat vooral heel magisch, ook dat woord kwantummechanica, ik ben misschien ook wel een beetje wat dat betreft uh, gevoelig voor, uh, voor van die buzzwords, maar ja dat, dat trok me wel aan. Mm. En, en op die manier is dat, ja, ben, ben ik zo die, niet enkel die, maar ook ja, de, de zelfzuchtige hygiëne van uh, Dawkins en, en andere van die Roger Penrose. Dus ik heb echt wel vandaag hoeveel sms'en hebben mij moeten sturen voor die boeken. Ik denk een stuk of tien of zo. Ja, ik heb tot, tot allerlaatste moment gewacht. dus dat je het moeilijk hebt, kiezen. Ja. Ja, best wel wat uh, huiswerk gehad in de laatste dagen, denk ik. En dan, dan is het nog niet gemakkelijk geweest, denk ik. Maar uh, ja, dus het was, uh, dat heeft mij zo'n beetje gevormd. En dat vind ik eigenlijk wel, ja, als je nu nadenkt over opleiding, school en mensen begeesteren en prikkelen, ja, dan is het echt vooral daar. Je moet, omgevingen moeten chaotisch zijn. En zeker als je jong bent, je moet dingen zelf ontdekken. Die agency voelen en zelf in een, in een rommelige kast iets ontdekken. De magie van een boek dat je niet verwacht op, op die plaats en dat je toevallig op een winteravond doorbladert en dat je prikkelt. Dat is toch iets heel anders dan dat schoolse systeem van nu gaan we eens die woordenlijsten nog eens doen. En dat voel ik toch bij mijn kinderen, dat dat... Dat, dat dat spanningsveld veel groter wordt. Langs de ene kant hebben ze dat, ja, dat internet waar ze alles kunnen opzoeken, maar ja, die, die typische schema's gelijk nog heel erg op de jaren 80 eigenlijk. Hè. Van deze lijstjes en deze rivieren moet je allemaal kennen en dit en dat. En lukt het om ja, het boekenvirus in zoverre dat het er was door te geven aan hen? Lezen ze veel? Ja, maar totaal niet van deze boeken. Dus uh, dat is het eerder Harry Potter en... Uh, en andere zaken. zijn ook nu zo... Ah, je en oudste is 15. Maar, uh, ja. Tijd voor uh, Gödel Escherbach, zou ik zeggen. Ik <laughs> denk niet dat dat gaat lukken. Het is niet brain-friendly genoeg. <laughs> okay. Jouw eerste boek, uh, Douglas Hofstetter. Hofstetter, ja. Hofstetter, met Gödel Escherbach.
1: Je hebt... Um, we gaan naar jouw tweede boek. Wat is jouw tweede boek?
0: Dat is Life 3.0. Max Tegmark is ja. de naam van de auteur, Ja, ja, ja. ja. En ja, dat gaat over hoe is het om mens te zijn in tijden van artificiële intelligentie. En hij gaat daar die scenario's eigenlijk naar. Wat, wat als uh, ja, artificiële intelligentie ja, uh, plots veel slimmer wordt? Hoe gaat die samenleving veranderen? En als uh, ja, CEO van een AI-bedrijf, ja, is dat toch wel een boek dat mij even heeft toen nadenken van je kan niet zomaar elk project gaan aanvaarden. Er zijn implicaties van bepaalde toepassingen. Je luistert
1: naar drie boeken met Jonathan Berte even onderbreken. Je hoort het vervolg zo meteen.
0: Ja, wij, zijn, wij doen bijvoorbeeld, werken wij niet voor um, ja, um, het leren of voor uh, wapensystemen of leveranciers daarvan. En dat zijn toch ja, heel wel van die zaken die aan bod komen. Sorry, kan je iets vragen meteen? Is dat, mo is dat moeilijk? Moet je soms dan niet zeggen? Ah, absoluut, ja. We hebben ook uh, een ethische commissie in het bedrijf waarin dat we... Ja, er zijn heel veel dingen die, die zeer impactvol zijn. Hè. Ik kan over de meesten ook niet zomaar vrijheid praten, omdat ik, uh, we, 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 ja, elk, ja, veel tracks bij ons, veel verschillende opportuniteiten gaan samen met geheimhouding. Maar ja, we hebben al vaak uh, nee moeten zeggen. En zelfs voor uh, Saoedische wapensystemen, dus ja. Uh, yeah. Oké, okay. maar ik heb je onderbroken. Vertel voor. Dus uh, hij
1: vertelt over ja, hoe de toekomst hoe artificiële intelligentie in de
0: toekomst eruit ziet, zo, zoiets? Ja, het gaat eigenlijk over wat als die AI-systemen uh, zo slim worden als de mens en dan plots veel slimmer, want dan kunnen ze zichzelf ontwerpen en maken ze de, de, de volgende generatie zelf. En ja, dat, dat is dan toch wel iets waar dat, ja, al die heilige huisjes beginnen instorten. Hè. Hebben we dan nog wel een rechter nodig? Want kan AI dan niet met... Al die verschillende rechtszaken die er ooit geweest zijn, proberen het juiste Salamons oordeel te vormen. Um, ja, Wat als AI ingezet wordt in oorlogsvoering, um, is dat rechtvaardiger of minder rechtvaardig? Misschien is het ook wel rechtvaardiger omdat er minder doden vallen, omdat het zo efficiënt is dat je de tegenstander zonder één moord kan uitschakelen. Dus um, ja, al die verschillende zaken komen aan bod en, en zijn wel ja, uitermate... En dat boek heeft jouw ogen doen opengaan. Dus daar staan dingen in waar je nog
1: niet aan gedacht had.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar het, het zit in de lijn van... Geurde lescher heeft voor de eerste keer mijn ogen doen opengaan. Van wat is de potentie van die systemen? En, en, en kunnen die ooit bewust zijn? Uh, en en ja, Max Tegmark gaat er eigenlijk op door. Die, die, in mijn perceptie gaat hij door op waar dat ja, Hofstetter eigenlijk het... Uh, de estafettestok heeft laten liggen, omdat die nog niet in een tijd leefde dat die vragen echt toprelevant werden. En, en dat is interessant, om, en vooral om, ja, om, om te zien van, ja, kijk, ja, hoe, hoe gaan we om met... Want heel slimme systemen op zich, ja, dat is allemaal knap, en ze kunnen bepaalde zaken. Maar hoe kunnen we een systeem maken dat in feite ten goede van de mensheid de juiste tussenformule vindt? Want het belang van de ene Geroepen ten optie van de andere, is anders. Zelfs in leeftijden, in, in, in geslacht, in, in locatie. Dus hoe moet zo'n super-artificieel intelligent systeem, dat, laat ons zeggen, de wereld managt en ervoor zorgt dat vliegtuigen opstijgen en landen en, en, en uh, ja, bronnen op de juiste manier aangeboord worden, met circulariteit in gedachten, hoe gaat die het juiste evenwicht bewaken tussen het voordeel van de ene ten opzichte van de andere? Dat is toch wel een heel essentiële vraag. En, en hoe gaat hij dat ook uit kunnen leggen? Waarom moet dat gebeuren op dat moment? Want soms, soms zijn dingen zo complex in de grond dat ze niet uitlegbaar zijn. En al die zaken zijn enorm relevant voor ons als bedrijf. Omdat we ja, eigenlijk ook met die kwesties geconfronteerd raken. Onze klanten vragen ook, hij heeft hier een fout plantje opgepakt? gepakt... Eh, gepakt. Leg eens uit waarom dat hij dat plantje heeft opgepakt. En dan krijg je ja, zware problematieken. van ja, Maar dat kunnen we niet uitleggen, want dat is een namaakbrein. En dat kan nog niet praten. Dat gaat misschien in een volgende versie kunnen praten, begrijp je? Dus we zitten, als je dat zou vergelijken met uh, ja, van baby tot, tot uh, oude vrouw of oude man, dan zitten we nog in, die, in dat baby stadium bij artificiële Intelligentie. Dus we moeten uitleggen dat die baby nog geen, uh, nog geen puber is aan onze klanten, begrijp je? Ja. En die ethische consequenties waar het natuurlijk ook over gaat, de ethische
1: vragen van, hè, wat, wat, wat doe je daarmee? Uh, ja, hoe, hoe voelt dat voor jou aan als CEO? Heb jij zoiets van, um, mijn zaak niet, uh, dat ze het oplossen, mijn bedrijf, ik, ik, ik zal gewoon het technisch uitvoeren of het technisch proberen voor elkaar krijgen? Uh, of
0: heb je zoiets van, nee, ik moet, wij moeten daar mee over denken. Hoe, hoe zie je dat? Ik heb geen idee. Goh, wij moeten daar absoluut mee over denken. Hè? Ik bedoel, het is onmogelijk van te denken dat wij op een, op een eiland zitten en dat uh, ook, ook naar team toe en alles. Uh, wij zitten, uh, het team denkt mee, hè? Die, die uiteindelijk is een, een, een hoogtechnologisch bedrijf, is maar zoveel waard als dat de mensen die er werken uh, waard zijn in, in kunnen en in potentieel. Dus het is, het is heel erg belangrijk dat we, ja, dat we daar consensus en dat we daar de juiste keuzes in maken, maar ja, we gaan er heel bewust mee om. Hè. Dat maar wil... je
1: kan de wereld natuurlijk niet bepalen, je kan een deel van de wereld bepalen, maar je kan niet heel de ontwikkeling bepalen van Nee, iedereen. maar er
0: zijn zodanig veel opportuniteiten dat je ook tegen veel opportuniteiten nee kan zeggen. Hè. Dus daar, daar kunnen we al wel bepalend in zijn. En ook al zijn opportuniteiten in een moeilijk ecosysteem, uh, en de voeding hebben natuurlijk allerlei verschillende zaken, Ja, dan, dan, dan gaan we wel nadenken van ja, is het een positieve of ten negatieve? Welke contributie wij hier aan de productieketen leveren? Ik bedoel, dat, is, dat is altijd wel een basisvraag uh, die we dan doen. Ja. Maak je aantekeningen
1: in boeken? Heb je daar een schijfje in? Nee nee, 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 nee. Maar je hebt wel een
0: schriftje. Ja, ja, ja. Omdat ik dacht van ja, kijk, sommige van die boeken heb ik al een tijdje geleden gelezen en dan... Uh... <lacht> Maar je had je boeken proper. Ja, ja, ja. ja ik ben daardoor nog. Ik hou af en toe wel eens een keer iets onder, onderstrepen. Maar ik ben niet zo. In, ik heb zo van die boeken waar daar om de drie bladzijden. daar vijf lijnen onder. Ja, ik vind dat ook heel erg verwarrend. Als je dat dan uitleent, dan ga je daar toch wel een bias creëren bij de lezer. Hè. Die gaat ja, echt wel altijd die, die onderstreepte lijnen ook wel duidelijker gaan lezen. En dan denk ik, ja, het is ja. gewoon hè, niet in de aard van beetje. Ja. En uh, staan jouw boeken. Heb je veel boeken thuis staan? Boekenkast, hoe ziet het eruit? Um, dat is een boekenkast die, die relatief vol staat, maar ja, ook met heel veel, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, romans en zo van de, de kinderen, en van de, de vriendinnen en zo. Dus, uh. Oké, okay, ja. en het staat in de living, boekenkast? Nee, dat is uh, op de eerste verdieping. <laughs> Oké, <Okay. Ja.
1: laughs> daar benieuwd naar, rare. Ja. <laughs> en uh, en uh, houdt
0: je bij wat je gelezen hebt? Gewoon, nee. Ik ben wat dat betreft wel een gauw. in de zin dat... Um, ik ben wel impulsief ingesteld, dus dan, dan prikkelt mij iets, dan lees ik dat op, op een paar avonden uit en dan is dat ook ergens terug verticaal geclasseerd en, uh, en dan is het the next thing.
1: Ja, ja. Oké, okay, goed. Jouw tweede boek, Max Techmark, is dat eigenlijk een Amerikaan of een Duitser? Of dat hoor, is een Amerikaan, Amerika
0: of is, 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 is hij zit uh, aan MIT, geloof Wat ik. het is in het Engels? Techmark.
1: In Techmark, ja. ja. Techmark, met
0: Life ja. 3.03.0 of 0. Ja. Wat is jouw derde boek? Het derde boek is van Simon Sinek. Dat uh, is The Infinite Game. En dat gaat eigenlijk over... Eigenlijk is, ja, het zit het allemaal wel een beetje in dezelfde lijn, die drie boeken. Um, als je de realiteit als een soort van spel met spelregels, de wetten van de fysica, beschouwt. Het um, gaat eigenlijk over um, ja, het, het concept van een spel dat eindig of oneindig is. En met een eindig spel bedoelt Simon... Um, er zijn regels, er is een duidelijke uitkomst, er zijn duidelijke spelregels. Dat is hoe wij mensen meestal denken. De meeste, denk denkers zijn, of de meeste mensen zijn finite thinkers. Dus die gaan eigenlijk vaak denken in termen van een zero-sum game, een uitkomst waar er een winnaar en een verliezer is. En ook bedrijven denken vaak in die zin, het kwartaal moet beter zijn dan een concurrent, we moeten de beste van de markt zijn. En wat Simon eigenlijk naar voren schuift is, de realiteit is allesbehalve een finite game. Er zijn een onbekend aantal deelnemers en de regels veranderen continu en er is geen uitkomst van winnen en verliezen. Het gaat eigenlijk meer om ja, het spel te blijven spelen en niet uitgeput te geraken. Dus, um, ja, wat hij eigenlijk zegt is, we zijn met business niet zo goed bezig, omdat heel veel in business afgemeten wordt in metrieken. Metrieken zetten... Resources onder druk en mensen onder druk. Waardoor dat die zich niet goed gaan voelen in organisaties. Soms onethische beslissingen gaan nemen omdat ze targets moeten halen. En het alternatief is die infinite game. De um, infinite game waarbij dat je eigenlijk uh, meer een missie, meer een, een globaal goal stelt. En waarbij je je team uh, trustful enabled. Dus vertrouwen geeft. En waar dat iedereen eigenlijk weet: van kijk, het moet hier ook zonder mij kunnen voortwerken. Dus je gaat in feite op zoek naar. Een more sustainable ding. Uh, uh, maar dat is heel moeilijk, want een mensleven is eindig. Uh, onze bankrekening is eindig. Uh, ja, onze, ons, ons gezin is eindig. Allee, de meeste mensen hebben geen oneindig aantal kinderen. Dus, dus wij worden overal geprikkeld om in een uh, finite game te denken. Een eindig spel. En ja, heel veel mensen zitten ook in de game van... Ja, ik wil hier winnen. Maar winnen is vaak ook verliezen. Omdat je uiteindelijk... Ja, de, de werkelijkheid is een oneindig spel. Dat is in feite... Uh, en waarom heb ik dat boek ook gekozen? Omdat ik... Ja, ik kom wel uit een gezin van finite thinkers, om eerlijk te zijn. Um, ja. Dat werd heel hard afgemeten bij ons in de familie. Van, uh, je rapport is beter dan die persoon en dit en dat. Dus ik ben wel zo'n beetje gebrainwashed in ja, finite thinking. Dus voor mij was dat ook ergens mezelf tegenkomen, omdat ik natuurlijk een team leid van meer dan 100 man. Ja, hoe doe je dat sustainable? Dat is niet door ongezonde metrieken op te leggen en ervoor te zorgen dat iedereen uh, ja, zo hard werkt. Dat is echt van, hm, toch eens iets anders proberen. Dus je moet in feite een missie gaan creëren die groter is dan het bedrijf, die, die verder gaat dan het kwartaal. Uh, ja, en die, die in feite een drijvende kracht is ook om het team te laten groeien, mensen zich goed te laten voelen en mensen zich in een uh, stimulerende omgeving mm. vertrouwen te geven. Mm. En dat is, is wel heel moeilijk, want je wordt continu in heel veel businessboeken erop gewezen van, stel je targets, uh, dit en dat, en, en je zit heel vaak in een situatie dat je als leider mensen onder druk moet zetten, omdat je zelf ook onder druk gezet wordt, omdat je in die business zit van de finite thinking. En ja, dat, dat, dat soort van conflict dat je hebt van hoe kan ik het zelf beter doen als de, het mediaanbedrijf, ja, dat is toch een belangrijk conflict, omdat je een systeem niet zomaar veranderd krijgt. Dus als je kijkt naar kapitalisme, ja, dan is dat op dit moment heel vaak een finite game. Al gaat het maar om de resources, die natuurlijk finite zijn. Dus uh, ja, dat is... Ik vond het nogal in de, in de rij passende, vooral omdat Gödel Escherbach gaat over het spel, het formeel systeem, de spelregels. Dan dacht ik van, ik ga die, uh, die drie boeken nemen.
1: Um, we kennen Simon Sinek van The Golden Circle, vooral denk ik. Dat ken ja. ik vooral van uh, zo Start With Why, het principe. Ja. Een beetje, eigenlijk, dit gaat daar denk ik over. Ja, voort, eigenlijk, het dat herneemt
0: heen. hij ook. En um, hij gaat erop voort. en zegt van, uh, kijk, die missie, die why, die moet wel ja. duidelijk, als je met een team van mensen werkt, dan... Dan moet je daar uh, heel duidelijk in zijn. Moet je, je kan er niet van uitgaan als leider dat die intuïtie in jezelf, dat iedereen die zomaar kan mappen. Je moet die missie gaan externaliseren. Dat is ook een, een leerproces voor mezelf geweest. Ik ben nogal vaak, aan uh, zien aanzien als een solo-slim speler. En dan, dan zeg je van, ja, maar je hebt een team, je moet ervoor zorgen dat die waait. Dus dat boek ja, is toch ook wel een beetje een coach geweest in ja, hoe het... Uh, als manager. Als manager, hoe jezelf te verbeteren. En... Wat betekent Solo Slim? Geef eens een voorbeeld. Ja, het komt een lied binnen. Ik zal als CEO wel even oppikken. Ik ga even bellen, dit en dat. En dan gooi ik dat over de bühne. En dan moet, dan moet er maar een offerte gemaakt worden. En de mensen hebben zoiets van: Ja, maar wat, 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 wat is het doel? Wat is, waar gaan we naartoe? Past dit wel in het groter geheel? En dan moet je beseffen dat je niet meer met een team van 5 à 10 man werkt, maar met een team van meer dan 100 man. Waarbij dat die missie heel duidelijk moet zijn om daar. Ja, mensen anders in, in die finite thinking cycle terechtkomen en op die manier ook makkelijker kunnen opbranden en zo. En was dat moeilijk voor jou persoonlijk? Was, ja, dat was toch wel moeilijk. Vooral omdat ik uit die ja, uit die um, zou ik zeggen, die die jeugd kom waarin dat dat allemaal afgemeten werd. Uh, uh, ook een typische uh, jesuit product waarin dat, dat natuurlijk ook van uh, rapport en je moet het beste zijn en zo, uh, er wordt daar wel een beetje gepropageerd.
1: Hè? Ja. En heb je dan... Ik probeer goed te begrijpen hoe, hoe dat dan werkt voor jou. Heb je dan echt uit dat boek iets gepakt en dat proberen te toepassen hier in het bedrijf? Echt zo? Heb je dan een structuur ontwikkeld, een vergaderstructuur? Wat, wat heb je concreet gedaan
0: om dat te veranderen? Ja, vooral gewerkt op mensen enablen. Um, at, at your service dan, of at their service. Um, vertrouwen geven om in feite ook fouten te kunnen maken. En, en daar dan niet op te moeten wijzen: van ja, meneer, gisteren dit en dat. Altijd de leerproces, want soms zit ik weer in die rabbit hole, natuurlijk. Um, en ja, dat is in feite hoe dat ik daar toch mee aan de slag. Dat, dat bewustzijn is na dat boek gelezen te hebben gekomen. Om, en dan ben ik er eigenlijk op beginnen doorwerken. Ja. En heb je dat dan
1: ook verteld? Sorry, ik, ik wil niet weten. Heb je dan ook verteld aan jouw mensen van. Dat is voor mij
0: moeilijk en ik probeer het op te lossen. Hoe, hoe doe je dat? Ja, ja, en dan geef ik een talk en dan, uh, ja, dan, dan, dan praat ik ook over mijn onvolkomendheden. Uh, omdat ik dat dan ook wil, ik wil dat het aanvaard wordt hier in de organisatie. Dat, mensen, dat het alles een proces is, dat mensen kunnen groeien, dat mensen mogen fouten maken. Ook al is het een moeilijke context om fouten te maken, want veel bedrijven aanvaarden fouten niet. Of willen kortingen op facturen en dit en dat. Dus het is, uh, het is een moeilijke weg. Vooral omdat ik ja, geen geboren leider ben, in de zin dat, dat ik heel veel dingen heb moeten leren. Ik was ook zo in de lagere school die inzat, in dus ergens op de speelplaats rond een paal stond te draaien. Dus um, ja, dan, dan moet je zowel op basis van wat je absorbeert, leest en leert van anderen, uh, proberen dat, dat rijk uh, te verbeteren. Hè. Je moet je leren om in groep te werken,
1: om een team te vormen. Ja. ja, ja. En als je dan... Zegt van, ik ga een talk geven, dat is voor je personeel dan, begrijp ik, um, eh, dat je ja, gaat klopt. praten. Um, en je zegt, ik, ga, ik praat dan ook over mijn onvolkomenheden, maar, maar wat is dat dan? Hoe, hoe doe je dat dan? Ga je dan echt dingen benoemen die fout gegaan zijn? Of zo? Ja,
0: ja, 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 dat doe ik wel.
1: Ja. En dan moet je daar voorhand toe voor nadenken, van, wat is er fout gegaan?
0: De is dat heel erg uh, uit een dan, buik. Dan begin ik te improviseren en dan komt dat daarop. En je op van, ja, kijk, dat moeten we toch wel verbeteren. Ik, ik heb ook niet altijd evenveel focus op de juiste dingen. Ik doe soms te veel dingen. Dat vertaalt zich ook naar de, de organisatie. En dan heb je... Ja, dan, dan, dan creëer ik ook dat bewustzijn in die organisatie van... Ah ja, we moeten focussen. En ah, begrijp je dus ook, om je, door je eigen fouten te benoemen, ga je natuurlijk ook de fouten van de organisatie, want die kruipen in de organisatie uiteindelijk, hè, die fouten. Ja. Wat vind je... ...op dit moment voor jezelf het moeilijkste als bedrijfsleider? De grootste uitdaging? Goh, dat, 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 dat er geen uitknop is. Het is altijd aan. Je kunt niet zeggen van... ...ik kom eens niet werken. Eh, omdat je een heel snel groeiende organisatie bent... Eh, ...zoals die van ons... ...is het... ...ja, ik bedoel, vanochtend was het half vijf... ...en dan begint die motor te denken... ...en dan begin ik mijn eerste berichtje op, op, op slag te sturen om vijf uur. Dat is uiteindelijk... Ja, is dat maar gezond voor een beperkt periode. Je kan dat niet blijven volhouden. Dus, dus dat is in feite mijn grootste uitdaging. Ja, dat is eigenlijk wat er ook in die infinite game staat. zorg dat je organisatie zonder mij bloeit en groeit. Ja. Zonder dat ik de organisatie moet verlaten, maar gewoon vanuit bewust zijn van... Het moet niet allemaal via mij passeren of, of, of de, de essentiële contracten of zo. En verstij sta je daarin? Goh, halfweg of zo. <laughs> Uh. Goed. Uh. Wat doe je om, je zegt,
1: heel druk, hè, heel veel, het is nu, we zijn nu twintig uh, over vijf s'avonds, je zegt uh. dat je vanmorgen... Uh, wat doe je om als mens, los van manager, maar als mens rechtop te blijven? Want ik neem aan dat er toch wel veel druk en veel
0: stress en heel, heel veel werk is. Wat, wat, doe je sport of zo? Ja, ja? ik ga zo, om, de, om de twee, drie dagen loop ik uh, vijf tot tien kilometer. Nu zit ik in een periode dat wat minder is. Ai, eerder vijf dan tien. Uh, maar dat heb ik wel absoluut nodig. Dat en muziek spelen, piano spelen. Um, en ja, af en toe toch de natuur opzoeken. wandelen in de natuur. Um, ja, dat, zijn, dat heb ik echt nodig om zo te kunnen ja, ontspannen. Ja. Ik heb
1: nog een, 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 echt een bedrijfsvraag. Wat ik me al vroeg toen ik het, dit gesprek voorbereidde. Ik las dat... Um, RoboVision nog nooit extern geld gevraagd heeft. Dus nog nooit, ik weet niet of dat klopt, maar nog nooit eigenlijk een externe investeerder...
0: Dat, dat klopt, heeft. ja. Op het maar moment van dit interview klopt dat nog. Dat, nog. Oei. <laughs> <laughs> Oké, okay, we zijn nu... Ja, goed. Ja. Oké, okay, goed. Dat gaat dus veranderen. Maar ja. maar
1: ja, mijn vraag was eigenlijk... Um, is dat houdbaar als je zo snel groeiend
0: bent als je, als je zegt... Nee, dat is, dat is niet op lange termijn houdbaar. Hè. Dus, dus de, de nodige gesprekken gaan daar wel aan de gang. Uh, um, oei, op het moment van dit interview uh, moet het allemaal nog uitkristalliseren. Maar, uh, uh, ja, en Dat heeft ook te maken met competenties van mensen. Hè. Op het moment dat je partners aan boord haalt die al eens door zo'n bedrijfsgroeiproces gegaan zijn, um, ja, heb je ook meer ogen om naar dezelfde realiteit te kijken. En, en op basis van dat advies kan je ook efficiënter groeien, hè. Hmm. Oké. Okay. Uh, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw eerste boek? Gödel Escherbach van Douglas Hofstetter. Mijn tweede boek was Life 3.0 van Max Tegmark. En het derde boek was The Infinite Game van Simon Sinek. Ik had niet verwacht dat het zo filosofisch ging zijn. Ja, ja, ja. Ik ben ja, eigenlijk in, in, in de kern wel een filosoof. Ook al ben ik geen een academisch filosoof voor alle duidelijkheid, maar... De grote zijnsvraag uh, houdt me toch wel bezig. Ja. Moeder, waarom leven wij? Wat staat er nu op je agenda? Wat is het eerstvolgende dat je gaat doen, na mij? Um, een pianoconcert van een uh, vriendin. Echt? Ja. Een ontspanning maar... zo haar. Ja, ja inderdaad. Marie-François en uh, Roland Pelgrims, die uh, samen iets spelen. Of het is met Tony. Ik weet niet wat de juist is, maar... Allee. Ja. Allee, maar goed. Geniet ervan. Dank je wel. En dank je wel voor je drie boeken. Dank je. Dat is heel aangenaam, dus... Uh, ik hoop dat de luisteraars ook iets aan heeft met.
1: Dit was mijn gesprek met Jonathan Berte. Een speciale aflevering gemaakt voor de krant De Tijd. Waarin ik bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun carrière en levenspad bepaald hebben. Check de website van De Tijd voor meer podcasts, tijd podcast tijd.be slash podcast. En ga naar de website wimoosterlink.be voor de show notes bij deze aflevering. Daar vind je alle boeken en auteurs die we noemen. Je vindt daar ook alle andere afleveringen van deze podcast. Abonneer je op de podcast, laat een recensie achter op de plaats waar je aan het luisteren bent. Dat helpt om de podcast verder te verspreiden. En doe mij plezier en laat vandaag of morgen aan twee bevriende boekenliefhebbers weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren of naar deze podcast. En waar ze hem kunnen vinden. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.